0: ¿Qué onda, Rubio?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también bien aquí disfrutando. Iba a decir disfrutando la cuarentena, pero qué mentira tan grande estoy diciendo. Ya
0: sé sí. que me... <risa> Eso no te lo creo.
1: No, no, no creo que nadie nunca en su vida haya hecho así como de. ¡Güey! La cuarentena. ¡Qué chulada!
0: O sea... Bueno, todos los introvertidos que generalmente odian a las personas. Yo no, Entonces, pero no me quejaría
1: Pero yo creo que hay un límite Imagínate, además para ellos También tiene que haber un balance, ¿no? O sea, para ser introvertido y ayudar a las personas Tiene que haber personas afuera que odies Entonces Ya no hay
0: Eso es muy Además,
1: además imagínate un introvertido Ahorita es como de hmm, Es toda mi familia en mi casa Todo el tiempo No puedes ser introvertido a gusto, ¿sabes? O sea, no hay ese equilibrio
0: Sí, sí, sí. No, entonces es la mentira más grande del universo.
1: Sí. No, esto... Estoy harto. Estoy harto. <risa> Todos, yo creo.
0: <risa> Incluso, no sé, yo creo que hasta nuestras mascotas están hartos de nosotros.
1: Pues, no sé tú, pero yo estoy muy feliz con mi perrito. Ay, es que lo quiero mucho.
0: Sí, bueno, es que es un amor acá también, pero me refiero a que ellos ya están así como de ya, por favor, déjame en paz
1: Sobre todo si tienen un gato, yo creo que los gatos ya están como planeando así de, sí, le voy a poner una almohada en la cara en la noche, o no sé, algo así
0: me <risa> no voy a gatos. perder o algo
1: Sí, así como voy a desaparecer tres semanas y voy a dejar que se muera de miedo y luego voy a regresar como si nada, <risa> Alimentame, o sea, okay. así son los gatos cosas extrañas de este mundo?
0: Ay, son padrísimos.
1: Sí, no, no digo que no, no digo que no, nada más extraños. <risa> y hablando de cosas extrañas, déjame contarte uh -uh, Mi anécdota de la semana Y que creen, amigas que nos están escuchando Que en este episodio, en esta edición De este fabuloso podcast Les traigo de nuevo un sueño mío Porque yo sé que ya los habían extrañado Y hace mucho que no les contaba uno y es más, este me acaba de pasar justo hoy, y me levanté y dije, esto va al podcast porque... chulada. <risa> y bueno, ya, para no extenderme mi anécdota, mi sueño va así. Yo estaba muy tranquilo en mi sueño, ¿no? O sea, uno realmente no sabe cómo llega un sueño, cómo empieza. Eso estaba curioso. Pero la cuestión es que estaba en el mundo de Toy Story. Entonces, o sea, sí, pero no, no tan así. O sea, yo no era un niño que tenía juguetes. Yo era el juguete. Okay. Este... ¿Por qué te ríes de eso? Parece que quieres jugar con mi corazón.
0: No, te imaginé como vos cuando le da toda su crisis existencial. Ah, sí. Tomando el té con María Antonieta. Así te...
1: Y su hermanita. Exactamente,
0: así te, así te imaginé.
1: No, pero no te preocupes. No estoy en mi crisis súper cañona. O sea, lo único que hice Es que yo también era un juguete, ¿no? Pero estuve bien loco porque no era como en Toy Story Sino que éramos una sociedad de juguetes Pero todos vivíamos adentro de un cuarto O sea, de un niño, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pero teníamos que hacer todo Y estaba bien curioso porque teníamos como Nuestro sector de agricultura y de ganadería Y nos cocinábamos huevitos para desayunar <risa> O sea, porque me acuerdo que eran huevitos para desayunar, ¿no? <risa> Entonces, está súper, súper raro, porque además eran como muñecos de todo tipo, ¿no? Juguetitos, así como desde de unas personitas así como súper chiquitas como, como Polly Pocket y todo ese rollo. Uh -huh. Y también había coches y había como Legos y Max Steel y todo el rollo, Entonces era como de... ¿Qué está pasando? O sea, y está bien, bien extraño. O sea, porque ¿cómo le ocultas una sociedad secreta de juguetes al niño que vive en ese cuarto? no se puede pero pasó eso estuvo muy extraño pero estuvo muy divertido saben y eso es me preguntarme muchas cosas o sea fue como como okay okay eh, un juguete se puede morir y me quedé así pensando y si se muere o sea qué pasa se uh -huh. nota se nota Digo, porque a Woody le cortaron el brazo y luego se le volvieron a pegar como si nada. Entonces digo, hay algo que realmente pueda matar a un juguete, o tendrías que desintegrarlo. Uh -huh. Y luego también me empecé a preguntar. O sea, cómo, ¿cómo tienen vida los juguetes? ¿Sabes? Porque. O sea, uno se piensa así como, bueno, es Disney, la magia, no sé, en una fábrica que hace los juguetes y charala, chalala, lo que sea. Pero en Toy Story 4, si la vieron, Bonnie hace un juguete y le da vida a un tenedor y es como de ok, estamos jugando a ser dioses como con las manteconchas
0: <risa> <risa> esos cosas fueron reales yo las encontré
1: en Querétaro, yo también, son deliciosas neta, o sea creación divina, pero estamos alterando el, el equilibrio del universo Fernanda, no podemos jugar con eso
0: Aquí, o sea, te lo juro que si a alguien de los escuchas le gustaría hacer un libro o una película, el mismo Disney está apuntando así como, de, es una buena historia, a ver, no, y así sacando las próximas cinco películas de los cinco años, o sea.
1: Sí. Es que, ay, no, no, fue, fue un buen sueño. O sea, por eso les digo, me desperté y fue como de, ¿qué diablos acaba de pasar? Les tengo que contar.
0: Pero qué padre ha de ser. No sé, o sea, como que mezclaste sí. la película del Lego con Toy Story. Uh -huh. Entonces, wow. Es que. Disney debería tomar nota.
1: Ya sé, o sea. Ya se quedaron atrás.
0: Sí, pero que ya no sea Toy Story 5, por Dios.
1: Que ya Ay, no. La 4 ya estuvo estuvo triste el final, estuvo bonita. Aunque uh -huh. lo que más gustó fueron el, el patito y el conejo. Sí, lo
0: mejor Están mío? juntos
1: con sus planes De matanga la changa No, no, wow o sea. son es lo
0: mejor del mundo Para los que, mejores personajes
1: y de, Es que, ¿sabes qué? Deja de decirte que por eso amo Que se hagan bien la, la traducción O sea, que se hagan buenas traducciones Cuando se Culturaliza, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque matanga a la changa Obviamente no lo dijeron así en inglés Obviamente en inglés dijeron una tontería Que no daba risa pero cuando lo hicieron en español, mexicano, pues, bueno, latino, porque español España ha decepcionado Chafas. mucho con las traducciones, uh -huh. eso ya es, ya sabemos, ¿no? Pero entonces cuando lo hacen latino, o sea, neta qué creatividad de es de estas personas que se les ocurrió matanga la changa, o sea, no, wow, lo amé.
0: Es que yo creo que lo mejor de todo fue, es tan inesperado. ...pero que cualquier latino dice... ...no manches, yo sé sea, ¿qué, qué estás diciendo... ...o sea, yo sé que es...
1: ...sí, obvio... Fue ...lo mejor
0: de todo... Sí, yo creo que fueron los mejores personajes de esa película... ...digo, la historia, muy bonita... ...pero... mataca la changa me hizo la vida más feliz...
1: ...definitivamente...
0: sí
1: ...y es que, además... ...deje decirles... ...Toy Story 4... ...mal mensaje, mal mensaje... ...te dice que dejes todos sus amigos y toda tu vida... Por una persona... Uh -huh. Tóxicas ahí, ¿eh? Tóxicos. <risa> mm -mm, mm -mm.
0: Pero es que era el amor de su vida.
1: Bueno, está bien. Solo digo... Que mira, si un juguete se puede morir... Y es un juguete de porcelana... No lo sé.
0: <risa> no lo sé. Es una historia muy extraña si te pones a pensarlo. O sea, la película es muy bonito y es como de ¡Ay, mira, regresaron y están todos juntos y yay! Pero una vez que te pones a pensarlo es como de ¿tus... ¿No? Exacto.
1: Pero bueno, cuéntanos tu anécdota de la semana.
0: Ay, pues parece, este... ¿Qué? Parece chiste, pero es anécdota. O sea, <risa> me pasó exactamente lo mismo que a ti
1: hace uh -huh. como dos,
0: tres días. Y no lo puedo superar porque la cara del guardia no tuvo precio. Les cuento. Mi hermana está horneando y vendiendo cupcakes, que de hecho compren. Ahí vamos a poner publicidad. Y fuimos a hacer unas entregas, yo la iba, o sea, yo era su chofer, básicamente. Y llegamos a una colonia por no quemar al guardia. Y me iba a dar mi licencia, porque ya nos íbamos. Y dijo, tome caballero. Si no me han visto, me acabo de cortar el cabello O sea, iba en pants O sea, iba vestida Ay, como un fuckboy Para que sea una, ide una idea Entonces no. cuando llega y me dice Tome caballero, yo solo me le quedé viendo así de Disculpe <risa> O sea, una parte de mí se indignó porque fue así como de O sea, por favor Pero luego, o sea, recordé cómo estaba vestida y cómo me veía Y dije, legal, está bien Dos segundos Ajá. después, el guardia se da cuenta y todavía me dice: Perdón, señorita. Y se pone rojo, 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 rojo. Y yo así de no, pues no pasa nada.
1: No. Salimos
0: del lugar, mi hermano no me la dejó de cantar en todo el camino a la casa. Estaba muerta de risa y me decía caballero para todo. Esa <risa> es mi queridísima no.
1: semana. No, no, ¿qué risa? Es que ya, o sea, ya te imaginas a ti la entrada de la colonia. ...casi volteando a ver al guardia así como de... ...estas dos copas no están de adorno. Casi, casi,
0: o sea... ...porque aparte... ...digo, sí a primeras yo creo que me vería masculino... ...pero, o sea, escuchas mi voz... ...¿sabes? Ya había hablado con él... ...o sea, cuando llegué me dio
1: Además, o sea... ...usualmente cuando un guardia te da tu licencia... ...la vuelta a ver, ¿sabes? Y ¿Sí? casi siempre como que ven el nombre... ...entonces, no sé... ¿Qué le sonó a caballero? Un María Fernanda. Ajá.
0: No sé, la verdad... Solo diré que me hizo el día y a la vez me confundió muchísimo porque fue así como de... ¿A poco me veo como hombre? Luego llegué a mi casa, me vi en un espejo y dije, ok, sí, estoy vestida de fuckboy, entonces...
1: Ups. <risa> ¿Sabes? Debería darte más pena vestirte de fuckboy que te digan caballero.
0: ¿Sabes qué es el problema? Es demasiado cómodo. Son pants, o sea, son pants, una camiseta y una gorra. O sea, es cómodo. Y para que estábamos haciendo entregas en cuarentena, que en realidad no tienes nada que hacer, o salía vestida así, o salía en pijama. Y tengo poquita de esencia, entonces me vestí como fuckboy sin pensarlo. Y me dijeron, hombre.
1: No seas mentirosa, ¿desde cuándo tienes decencia? De repente... Me gusta Cuando mucho es ese historia. como pequeño silencio que hubo intermedio de, de pensarlo y decir, vamos, recuerdo, recuerdo, di algo.
0: No, sí, o sea, de repente contigo ya no me importa, pero sí, a veces es necesario tener esa esencia, entonces.
1: Además, yo creo que en esta cuarentena, o sea, el outfit oficial es pijama. Realmente yo voy a todos lados en pijama y y O sea, si la gente me ve raro, yo los volteo a ver así como de, mira, no esperes más de mí, estamos en cuarentena, estoy todo el día en mi casa, no me voy a cambiar para ir a Walmart.
0: Ir a Walmart en pijama es toda una aventura, se te quedan viendo las señoras.
1: Pues es que son las mismas señoras que se arreglan muchísimo para ir a Walmart y, ay, no, maquillaje, ni bolsa no se te olvide, así que déjame, me hago las uñas, es como de señora, señora, va a Walmart. Y tranquila.
0: va por
1: una cosa, o sea... Exacto, ya sabemos que si quiere ligar es de la farmacia, pero tranquila.
0: A mí me sorprende su habilidad para arreglarse a esas horas. O sea, si a mí ya me sí. dices, vamos a ir a Walmart un domingo, no importa qué hora sea, 10 de la mañana, la tarde, la noche, voy a ir en pijama. Es como de, no, es domingo, es día de flojera. Apenas di que me voy a peinar, o sea, y ni eso, porque tengo cabello corto, o sea, no... Y ves a las señoras así como entaconadas con su bolsa gigante y hasta como van como inclinadas hacia su carrito. Caminan bien chistosos.
1: Ah, bueno, yo también de repente me recargo en mi carrito. Es que está muy a gusto.
0: Sí, es muy cómodo. Pero aún así es como de señora, por Dios, es domingo y está en Walmart. No sabe encontrar a nadie, se lo juro. Y sí si sí, la saluda con la chancla y ya. No pasa nada.
1: Bueno, quién sabe, imagínate qué tal... Que el mismísimo Papa decide venir al Walmer de León Guanajuato, o sea, seguro.
0: Digo, ya si te lo encuentras, ya le gritas que no sea egoísta y sigues con tu
1: vida. <risa> Icónico. Uno no pierde esas oportunidades. Obviamente. Ay, no, qué risa. Ay, pues Pero... bueno. Sí, ya duramos mucho en esta introducción. Entonces, <risa> vamos a entrar de lleno. A este espacio, a este. Bienvenidos a nuestro maravilloso mundo. No digo más por copyright, pero al maravilloso mundo del podcast, vamos a decirlo. Entonces, este bueno, como todos ustedes ya sabrán, el tema de hoy es Disney. Y más específicamente, el impacto cultural que ha tenido Disney, no nada más en nuestra generación, sino en las generaciones y, no sé, en el mundo actual, digámoslo así. En la modernidad, en la posmodernidad, en la época. En fin, divagueva demasiado con una cosa sencilla. Entonces la cuestión es que vamos a empezar cronológicamente, ¿no? Tenemos un orden bastante sencillo. Entonces vamos a empezar con las películas que consideramos como Disney antiguo. Las primeras, las princesas, estas muchachas que todo mundo amamos, pero al mismo tiempo odiamos y les diremos por qué. Entonces, no sé si a María Fernanda presente le gustaría comenzar con la primerísima película de Disney de princesas llamada Blancanieves. ¿Qué opinas de ella?
0: Tengo un conflicto gigante con esta película. Enormemente. Yo, yo digo, Disney antiguo era adaptado para esos tiempos, ¿no? Así como, sí, te digo cosas bonitas, pero te maltrato cuando lleguemos a la casa. Entonces, para mí Blancanieves es todo lo malo de la actualidad en una película o sea de acuerdo Una mujer es como, como la, la... precuela
1: de High School Musical <ríe> no, no lo entiendes mucho sigue, sigue
0: wow, ok <ríe> aún así o sea, empecemos porque está esta señora que quién sabe cuántos años tiene, pero que muere por poder y que ama su imagen y que quiere ser la más bonita de todas que desde ella es un problema social súper enorme que todavía dice, mira, mi hija Astra resulta que es más bonita que yo, ¿cuál es la única solución para hacerlo? Matarla. Pero no lo voy a hacer no. yo, lo va a hacer alguien más, porque tengo poder para hacerlo. Y pasa toda una parte de la película que la verdad está súper creepy porque va en el bosque y van como muchas caras raras y de chiquita me daba muchísimo miedo. Y llega a una casa que lo primero que hace es ponerse a limpiar. Y luego llegan los dueños y le dice, por favor, déjenme quedar, me hago lo que quieran, no pasa nada. Y ellos dicen, legal, para que dos escenas después llegue una señora, le dé una manzana, se muera, llegue un príncipe y sin consentimiento la reviva. se pues agradece la, que la reviviera, pero no había consentimiento, disculpen. Entonces estoy muy peleada con esa película.
1: Bueno, tal vez cambiaría nada más la palabra revivir. O sea, porque digo, yo me lo imagino, si alguien se está convulsionando, pues no le voy a pedir permiso para ir a darle RCP. Pero, o sea, definitivamente debió haber habido consentimiento para darle un beso, ¿sabes? Uh -huh. Es que además, o sea, además de eso, además de que fue un contacto físico muy, muy íntimo con una persona que estaba totalmente inconsciente, y pues no importa realmente que ha sido como la única forma de salvarla, lo que más me causa conflicto es que... O sea, la idea que da de este amor verdadero, ¿sabes? Porque, la neta, seamos sinceros, este güey lo había visto una vez en su vida. O sea, y lo vio como cinco minutos. Ni siquiera nos acordamos de cómo se llama.
0: No tiene o sea, nombre.
1: ¿Ves? Exacto. Y si maquilla más que Blancanieves. En Entonces, es, o sea, realmente está, está extraña la situación, ¿sabes? O sea, está extraña porque no puede ser tu amor verdadero si lo conoces de cinco minutos.
0: Cálmate,
1: Elsa. <risa> bitch, bitch, don't get me started. Este, eso,
0: eso para el rato, eso para el
1: rato. Llegaremos a Elsa y no me voy a ir de ahí porque Elsa es mi Pero esa no es la cuestión en este momento. O sea, la cuestión es que, ¿qué pido? O sea, ¿qué imagen das? Das la imagen de que una chava porque volteó a ver bonito a un chavo en la calle por... Tres segundos, ahora el chavo tiene el derecho de ir a acosarle y de darle un beso mientras está dormida. Y wow, mágicamente su amor verdadero y se van a casar. O sea,
0: ¿qué? Te digo, esa película está mal en muchos sentidos. Y es un clásico, lo entiendo. O sea, es una película icónica de Disney a tal grado que tiene una estrella en el camino de la fama. Y se ganó un Oscar, creo. Pero aún así, o sea, es como de dude. Actualmente hay tantos problemas que están reflejados en esa película y que no han cambiado? Como, Disney, uh -huh. ¿qué estás haciendo? O sea, sí estás haciendo películas buenas, pero ¿qué hiciste?
1: Exacto, exacto. O sea, y entendemos aquí que pues es una cuestión cultural, ¿no? En esos tiempos tal vez era más así. Pero aún así, aún así, no como que no me cabe en la cabeza el hecho de... tanto como esta objetivización de la mujer, sí. ¿sabes? O sea, porque incluso hoy en día, o sea, si, más bien, si hoy en día la gente dijera, ah, no mames, sí, Blancanieves, o sea, un clásico, pero terrible película, diría, ok, está chido. Pero la mayor parte de la gente que sigue viendo Blancanieves dice, güey, peliculón, o sea, la amo, yo quiero hacer Blancanieves, y es como de... ¡No! ¡Uf! O sea, y en sus cumpleaños se disfrazan de blanquenieres o sea que sea como un un modelo a seguir es como de damn, mejor sigue la Blancanieves de shrek que habla con los animales sí. y es una guerrera o sea confirmo
0: mejor... pero es que no sé yo estoy peleada con muchas de esas películas porque son clásicos los he disfrutado o sea y no tengo problema con decir que me han llegado a gustar pero actualmente reflejan problemas muy enormes y muy actuales y que la gente dice, es que es un clásico. Y es como de, sí, pero una niña chiquita lo está viendo. O sea, no es un modelo. O sea, es como la sirenita.
1: Uf. Ah, uh. venga. Oh, bueno, está bien, ya lo sacaste. Fui tú, no fui pues. yo. No fui yo. Este, pero, bueno, antes de acabar nada más con Blancanieves, hay que reafirmar que Blancanieves tenía entre 14 y 16 años. Entonces, uh -huh. creepy. Eh... Uh -huh. Y vivía con siete enanos, eso siempre me pareció extraño, pero continuemos con la sirenita que me parece incluso más rara, más horrible. Y que este sí es un modelo que, o sea, yo estoy consciente de que muchas niñas quieren ser la sirenita y no deberían, no deberían de querer ser la sirenita. O sea, porque miren, una morra puberta adolescente, tiene como 16 años, o sea, la neta es hija de papi totalmente, porque papi es rey de todo, o sea, o sea, es el rey del océano, no hay nadie más poderoso que él. Niña, o sea, lo único que dice es de, güey, yo me quiero ir a la superficie con un tipo que igualmente solo vio cinco segundos, ni siquiera le dirige. es más, ni siquiera estaba consciente el otro güey, porque se había caído al mar, o sea, ni siquiera estaba consciente y es como de, güey, es que es mi amor verdadero, o sea, y por eso voy a poner en riesgo a todo mi pueblo, voy a maltratar a mi amigo constantemente y poniendo en situaciones donde no se siente cómodo y poniendo en riesgo. O sea, a Sebastián, el pobre cangrejito, nada más está haciendo su, tra su trabajo y aún así lo arriesgó a que lo lincharan. Y nada más. Porque quería estar con un güey. O sea, sí, está guapo y todo, pero... Amiga, no mames. Sí, la verdad está muy, muy guapo.
0: Pero aún así... ¿Sabes? Cuando estaba chiquita el que me caía súper mal era Sebastián y Úrsula. Se me hacían los peores personajes del universo. Pero una vez que creces, dices... Es que... O sea, tenía sentido. O sea, Úrsula era una muy buena villana. Y todo fue legal. Tenía contrato. O sea...
1: Está por escrito.
0: Digo... Sí, tal vez un poco... Extraño como que... La cláusula de qué te pasa si no lo cumples... Es que te haces como un monstruito raro. Y yo te tengo aquí cautiva. Pero de ahí en más... O sea, era un contrato. Estaba legal... ...y le dijo, no vas a tener tu voz... ...y Ariel dijo, no pasa nada... ...cuando en realidad la necesitaba... ...o sea...
1: ...exacto, es que... ...mira, eso eso te manda... ...no mames, ahorita se me acaba de ocurrir, más bien lo acabo de pensar Ajá. otra vez... ...y es horrible... ...o sea, porque qué mensaje es el que da este, ¿no? ...es de como decirle a una mujer... ...es que no necesitas tu voz para enamorar a un hombre... ...porque el hombre solo se fija en ti... solo se fija en tu cuerpo, en cómo eres... ...en cómo te comportas con él y en qué le ofreces... ...pero mientras estés sentada y callada... Y Scooby, ¡ah, ¡Oh, no, por favor!
0: Creo que a mí por eso o me sea... tanto conflicto que la gente odie tanto a Úrsula, porque, o sea, Úrsula tenía un punto. O sea, Úrsula agarró a una niña de 16 años con un crush intenso a decirle, si te ves bien, te va a hacer caso, pero no le vas a poder decir nada. Y Ariel dijo, ¡perfecto! Y hasta Úrsula se queda como, ¿eh? O sea... No comprendo. Aparte, o sea, está clarísimo el mensaje. Cuando Úrsula sube a la superficie y se vuelve Vanessa. Claro que el príncipe, aunque estaba hechizado, pero el príncipe la cambia porque se veía más guapa. Y eso, o sea, Ariel pasó por toda una depresión súper intensa porque creía que no era suficiente para Eric.
1: ¡Hombres! Right. <ríe> ¡Sí!
0: heteropatriarca. Eh...
1: Ah, maldito heter heteropatriarcado. O sea, ahorita, eso sí lo odio con toda mi alma. Y, y definitivamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué más que el patricado que te dice que la mujer es un objeto del hombre que el hombre nada más la quiere para su propio uh -huh. placer? Porque eso te dice esa película, que ni siquiera ella tenía que pensar en su propio placer y en lo que ella quería. Era como, no, nada más voy a estar para él. O sea, guacala. Y ¿sabes que Esta película solo nos regala uh -huh. dos cosas buenas. Nos regala a Sebastián, que guau, wow, lo amo, o sea, es genial. Uh -huh. <ríe> y Pobres Almas en Desgracia, cantado por Úrsula. ¡Qué ¡Qué canción! Rolón. O sea, guau. Wow. No, o sea, es impresionante, impresionante cuando cantan Pobres Almas en Desgracia. Y, no, no, o sea, sí, otro sí, show. Sí,
0: confirmo eso, es padrísimo. Esa, esa, es, es que Úrsula es un muy buen villano. Disney tiene muy buenos villanos, pero no los deja como ni siquiera no expresarse, no los deja continuar, es como
1: no uh -huh. entendible y mira, continuando así con todavía Disney Antiguo o sea, aquí ya voy a poner como una regla que he visto generalizada uh -huh. ¿sabes? o sea, realmente nos quedan poquitas, creo que las únicas dos tres que puedo pensar ahorita que nos quedan de Disney Antiguo es La Cenicienta, La Vida Durmiente y La Bella y la Bestia uh -huh. Así como igual del estilo de princesas. Bueno, que nos vamos a centrar un poquito más en princesas, porque realmente es lo que más sí. refleja, ¿no? Entonces, este mira, estas tres películas tienen como, como un mismo patrón, uh -huh. por decirlo así, que es como mi vida es miserable. Uh -huh. O sea, uh -huh. algo terrible pasó en mi adolescencia, en mi infancia, lo que sea, que me ha dejado traumatizada. Y ahora necesito un príncipe azul que venga y me rescate. Porque además no es cualquier príncipe azul. Bueno, en Cenicienta es literalmente uh -huh. el príncipe azul. Pero, o sea, tiene que ser un príncipe que tenga dinero. Entonces, además Disney, además de machista y heteropatriarcal, es, capi es capitalista. También, bueno, sí, clasista. Pero, También. pero que... <risa> ah, exacto, clasista, es lo que quería decir, clasista. ¿Sabes? Porque realmente, o sea, te dice así como, no encuentras el amor verdadero a menos que tenga dinero. Y es que, eh... What the fuck. ¿Sabes? Ahorita...
0: <risa> Nunca he visto una película de Disney en la que frenzonean a una persona.
1: ¿Ajá, ves? O sí, sea, yo tampoco puedo pensar en una. No. O sea... O sea, tal vez el único que presionaron es a Gastón, bueno, pero... Bueno, pero
0: es que también es Gastón. Pero Gastón o sea, es un pendejo. Es que mira, de estas películas que estás Ajá. viendo, lo que es Iniciente y La Bella Durmiente sí sí son así. O sea, es como todo un evento súper traumático que es una buena persona. O sea, son buenas personas, son de corazón puro. Pero que de alguna manera abusan de ellas, ya sea de su buena persona o de que es una princesa. Y...
1: O de que Ajá. están huecas. También de repente es como de... Y terminan Ayuda en una
0: situación en la que la única forma de salvarlas es con un príncipe. Y siento que en La Bella y la Bestia eso cambia un poco, porque de alguna manera Bella controló lo que quería hacer, pero al final se queda con el príncipe. Digo, mejor o sea, opción que Gastón. ¿sí? mucho mejor opción que Gastón, estoy de
1: acuerdo.
0: Y la verdad se veía mejor como bestia. Pero, como que dices, en la primera canción que ella cantaba decía que quería viajar, quería conocer, quería ir y hacer, y al final se queda en un castillo con un hombre. Y es como de, no, sí. podías...
1: Exacto, o sea, como sueños por él. Y, y además hay que tener en cuenta, no hay que olvidar que Bella era prisionera de la bestia. Sí. O sea, la liberó y todo en algún momento, sí, chalala, chalala. Pero aún así, aún así fue prisionera en algún punto. Eso no es sano, eso es tóxico y no <ríe> se hace.
0: No sé, es muy chistoso ver hacia las películas antiguas en un punto muy moderno. Porque se sienten tan mal, o sea, yo me acuerdo de chiquita, eran maravillosa ver las princesas yo quería ser una princesa también, pero ahorita que las estoy pensando es como de no.
1: Exacto, y además que también, mira, con la bella durmiente, lo mismo pasó que con Blanque Nieves, ¿no? ¡Pum! Se muere, el tipo que vivió cinco segundos es su amor verdadero, va a la vez y se casan.
0: Creo que la única diferencia es pedo? que en la bella durmiente estaban casados desde antes. Porque los comprometieron, los comprometieron de ¿Sí? niños pero, pero ni se conocían ah, ah, peor todavía o
1: sea. ni sabía
0: quién era el hombre solo se lo encontró en el bosque y fue así como de eres el amor de mi vida porque soñé contigo o sea si yo me casara con todas las personas con las que sueño uh -uh.
1: Qué interesante comentario volveremos a eso después cuando no pueda ser, cuando nos estemos grabando esto <risa> X, X, continuemos con lo que sigue. Y bueno, después de darnos todo nuestro odio hacia Disney antiguo, hay que decir que hay ciertas cosas increíbles, sobre todo en La Bella y la Bestia. Dije de decirles que esta canción, la que canta Gastón en el bar, aunque es, es lo más heteropatriarcal que ha existido en este mundo, la amo esa canción. Es lo mejor. Porque la... Y Le fu es un personaje tremendamente increíble, que aunque Disney no nos lo quiera dar, todos sabemos que es gay. Sí, Le
0: fu es un ¿sabes? icono gay. Discúlpenme. Y si, o sea, si, si no, no, si le, lo dudas, no manches, o sea, es gay a su máxima expresión, incluso en el live action.
1: No, en el live action es lo mejor de este mundo, o sea, lo mejoraron inigualablemente, sí. ¿sabes? O sea, porque todavía en la caricatura, pues, o sea, no, no, o sea, ve el diseño que tiene como su cara, ¿no? Hasta parece como goofy, está raro. O sí, sea, está
0: como muy redondito, o sea, como que lo quieren hacer cómico, que lo entiendo, o sea, es el amigo del malo, o sea, como que... Puede ser un elemento cómico Pero tiene mucho potencial Como personaje tiene mucho potencial Exacto, o
1: sea Y en, en el live action, o sea, como que sí O sea, pusieron más De frente Esta obviedad, vamos a decirlo así De, de su sexualidad, ¿no? Y es increíble, desde o sea, tener esa representación En esa película, es como de Cuello, uh -huh. a huevo Y es fantástico, o sea, y esa canción que le canta Gastón Es lo mejor del mundo aunque les digo, o sea, si ve, escuchen Mientras no escuchen la letra, todo está bien.
0: Es que, o sea, creo que lo que más risa me da, Le Fu le canta a Gastón de una manera heteropatriarcal, porque Gastón era el ícono heteropatriarcal.
1: Es el heteropatriarcal de una persona. Pero no
0: le está cantando como de lo que él piensa de él, sino que, o sea, es como, si te fijas en la letra, es como la gente dice que. O todos piensan que, uh -huh. pero pues en realidad Lefou está perdidamente enamorado de una persona muy tóxica.
1: De Gastón. <risa> oh, toxicísima, O sea, además, ¿quién se come docenas de huevos cuando es bebé? Eso te da como diabetes o algo así. No, no sé
0: qué te da, pero.
1: Obesidad mórbida. No <risa> te
0: debe de dar? O sea, es enfermo.
1: Te da un paro. Además, los bebés no deben comer más que de garbe y leche materna. Cierto.
0: No sé, son, son películas muy extrañas, pero debo admitir que hay películas muy buenas.
1: Ah bueno, es que ese, ese Es otra historia, porque el rey león es Hamlet sí. O sea, el rey, no Disney, el rey león es de Disney El rey es de Shakespeare
0: sí, Eso sí es cierto
1: O sea, y miren, si no han leído Hamlet Les voy a explicar tantito sí. qué pasa Mira, Hamlet trata De que está en un reino fantasma del rey se aparece a su hijo para decirle... Perdón,
0: espera, 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 espera. Perdón por interrumpirte, pero Ajá. dejaste de escuchar. Entonces, repite la historia. Porque...
1: Ah, perdón, sí, sí, otra vez. Entonces, uh -huh. está en un reino y matan al, al rey. Entonces, el rey, muerto, se aparece como un fantasma a su hijo para decirle que lo mató su tío y que tiene que vengarlo. ¿Ok? Entonces, el tío se queda con el reino y se casa con la reina, o sea, la esposa del rey que, que mató, ¿no? O sea, con su cuñada. Uh -huh. Muy raro eso ya. Uh -huh. Este... Entonces, toda la obra de Hamlet Es, pues, o sea, Hamlet Como debatiéndose Entre este punto de decir Güey, ¿qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? O sea, o me estoy volviendo loco ¿O qué pedo? E incluso tiene dos amigos que siempre están ahí Para él, ¿sabes? Y que hacen siempre así como todas las locuras Y que al final se mueren, eso está raro Pero, <risa> pero, o sea, es Hamlet Los mismos personajes hasta, O sea, hasta tienen un sazú Que se llama Polonio es, que es el mayordomo del rey y que todo el mundo lo odia porque es un castroso. O sea, Ajá. es azul ¿sabes? Sí. Entonces el rey león es Hamlet.
0: Sí, eso sí lo confirmo. Aparte, es que el rey león es muy buena película y aparte tiene las mejores canciones. Tiene de las mejores canciones de Disney.
1: O sea, o sea bueno, es que Can You Feel the Love Tonight con el Tonjon obviamente iba a ser un éxito total porque es el John.
0: Sí, Hakuna Matata Tear, también es maravillosa.
1: Obvio. Y bueno, a mí lo que más me gusta del Rey León, o sea, no es tanto las canciones, sino o sea, el, el soundtrack, pues, o sea, es que hay una canción que, que realmente no cantan, ¿no? pero es, uh -huh. es en esta parte donde, donde está regresando Simba cuando ya se la pone a Mufasa, ¿no? Y dice, güey, tengo que regresar al reino. Y entonces pasa una escena donde va corriendo por el desierto y le ponen una canción que digo, güey, Güey, qué rola. Es épica, sí. sí
0: es cierto. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: A mí la verdad, creo que de los mejores personajes, además de Timón y Pumba, Rafiki me hace la vida más feliz. Me da muchísimas risas de personaje. No manches, es
1: que... Porque
0: es súper sabio, pero es el viejito loco. Entonces me da muchísima risa.
1: Sí, es genial, es genial. y Además es, que es como bien extraño, bien bizarro, ¿no? O sea, me encanta. Porque cuando le preguntan, ¿Quién eres tú? Y Rafiki vuelve y, ¿Quién eres? Y además Simba se casi como de, wey, qué pedo, me explotó la cabeza.
0: <risa> yo en todas las clases de filosofía. Ay, sí. Pero así se sintió, o sea, cuando, digo, de chicos, pues dices, ay, qué menso el, lo el chango, este, ra este Rafiki, porque pues como que quién va a ser él. Uh -huh. Pero una vez que creces, te mete en todo un conflicto interno de
1: quién eres. Exacto, y además te dice, o sea, <risa> y deja quién es Simba, o sea, y dice, ¿quién eres tú? Y, yo te, y tú así como de, ay, wey, ¿quién soy?
0: Sí, es una es muy buena película.
1: No, buena buenazo. Sí. Pero bueno, pasamos unos añitos más y llegamos a lo que conocemos como el Disney moderno. O sea, moderno vamos a decir como noventas y tal vez dos miles, pero no es posmoderno uh -huh. O sea, el posmoderno es el más actual, ¿ok? Uh -huh. Entonces es como, como la segunda generación de Disney. Entonces, o sea, comenzando con una de las películas que yo creo que son más características de esta etapa, es Lilo y Stitch Cuéntanos. es una
0: película que me pone me pone muy de buenas
1: bueno, es que con un soundtrack totalmente de Elvis te tienes que poner de buenas
0: sí, la verdad, o sea, pequeña anécdota llevaba muchos años sin ver esa película muchos años, más de cinco años yo creo wow. y hace poquito no sé por qué me salió una foto de Stitch y me dice mi papá, creo que yo nunca he visto la película y a mí me dio algo entonces fue un, mm -mm, la vamos a ver y, o sea, es como si la volviera a ver por primera vez. Se me había olvidado, no se me ha olvidado nada, pues, pero como que esa sensación de volver a verla mm -hmm. fue hermosa. Y poder cantar las canciones y estar ahí y decir, es que esta escena es padrísima. O sea, es lo mejor de todo. Aparte, discúlpenme todas las personas que aman Frozen, pero esta fue la película de las hermanas, no Frozen. No, sí,
1: todo el mundo lo sabe, o sea. O sea, realmente, si dijeron que el tema de las hermanas, del amor entre hermanas, no había sido utilizado hasta Frozen... Pues eduquense, o sea. Sí. O sea, la neta es que Lilo y Stitch, esta relación que tienen Nani con Lilo, además de ser súper real, o sea, porque se pelean, se odian, se quieren vender por un conejo. Este. O sea. Sí, pasa. Y, y este, ah, entonces, chale, pobre tu hermana. Entonces, o sea, y como todo este rollo de de repente nos llevamos súper bien, de repente te quiero vender por un conejo, o sea, es súper, súper real, ¿no? Además de que, pues, ves a Nani en esta situación de que, pues, son huérfanas, pero ella quiere cuidar a su hermana. Entonces, como que pone toda su vida de lado para mantenerle en una calidad de vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es como muy bonito. Y es muy fuerte esta película, la verdad. O sea, no, yo, yo siempre lloro con esta escena cuando están como las dos
0: sí. en
1: Nani. Así como de, ya la, la, la tienes que entregar. Y y está hablando con ella y dejan ir las flores. Sí, cuando está, y cuando está en la hamaca
0: es tristísimo.
1: No, me rompe el corazón siempre, siempre, siempre. Y también pues, cuando o sea, ya se la va a llevar Cobra Bubbles, ¿no? Que la quiere subir al coche y le empieza a gritar, no, y así de, no, no te la lleves, yo soy la única que le entiende. Y es como de, güey, es que qué fuerte, uh -huh. o sea, qué situación tan extrema. Sí. Porque pues es como... Pues una realidad, ¿no? O sea, la hermana no tenía como las capacidades económicas, socioeconómicas para mantenerla, pero era la única persona que seguía siendo su familia. Entonces, en necesidades emocionales de Lilo era la única persona que podía satisfacerla. Uh -huh. Entonces, el trauma que le iba a generar a Lilo, él estar en un orfanato y que probablemente no la adoptaran, porque tiene siete años, que ahí siempre adoptan bebés o niños más pequeños, este pues es fuerte. ¿Sabes?
0: Sí, o sea, la verdad yo creo que es una película que para su época trascendió. O sea, ya ni siquiera se quedó en los noventas. O sea, es una realidad actual. Y que aparte, perdón por meterme en temas más técnicos, pues, pero la fisonomía de los personajes es real. Antes de todas las películas de Disney eran, o sea, de cinturita miniatura y que anoréxicas, pero no anoréxicas. Y que llegue Nani uh -huh. con un cuerpo normal... O que se despierta claro. así como de no sé qué me estás hablando para enseñarle que Stitch puede ser también un tocadiscos o sea, <risa> esas son cosas muy reales y que Disney no, no las había puesto en pantalla hasta ese momento y la verdad, un claro. personaje que yo lo amo es David, porque era amigo de Nanny, que mm. aunque quería con ella le dio su espacio, la apoyó, le consiguió un trabajo y solo, seguían a, solo eran amigos o sea es o sea es un, muy, claro. es un muy buen ejemplo de una relación sana
1: definitivamente porque además este, o sea, David en ningún momento le dijo así como de o sea, por esto ya tienes que ser mi novia ¿no? así como que, pues no me debes nada o sea, yo lo estoy haciendo por, por ti, porque te aprecio uh -huh. o sea, incluso o sea, Nani le dice así como de güey, o sea, ¿cómo te lo puedo pagar? y nada más le dice, pues dame una cita, ¿sabes? y o sea, la cita no es una promesa la cita es una oportunidad uh -huh. Entonces es como una relación bien, bien sana y que digo, güey, o sea, David, eres un crack.
0: Aparte creo que a mí lo que más de mis escenas favoritas es cuando van a surfear y poniéndole en perspectiva ah, sí. de David, o sea, David sabía lo que estaba pasando. No era como de, ah, uh -huh. sí, si solo soy yo, yo quiero con ella y voy a hacer lo que, o sea, lo posible para que ande conmigo. No, o sea, se dio cuenta de que las dos estaban tristes y fue así como de, no, déjenme ayudarlas. Eso es algo que Disney no había hecho. Entonces, ¡es además, hermosa!
1: Sí, y además, qué güey tan chingón de decir, ok, entiendo que estés en esa situación tan cabrona, y que no me puedes prestar atención, y está chido, pero aún así, o sea, yo me voy a meter y te voy a ayudar, ¿sabes? O sea, Ajá. porque si llegan a hacer una relación, o sea, es como, pues, no va a ser libre, porque viene con Lilo también, es, y ella es como su hija. O sea, y, pues, la neta, David, que no corrió de esa situación... Y que en ningún momento se asustó y solamente decía, güey, pues mejor para mí, o sea, qué chido. Eso se necesita más en este mundo.
0: Sí. Es que no sí, porque ver. luego
1: dicen así como de, ah, es que las mamás solteras y las mamás luchonas, no hombre, o sea, no, sean, no digan que esas mamás las chavos, o sea.
0: Es que también, o sea, es súper triste la historia de Lilo, o sea, es un personaje muy complejo. Entonces yo creo que como lleva la historia de que es una niña... Digo, lo ponen en cosas sencillas Como que no tiene una muñeca como las otras niñas O que le hacen el feo, lo que quieras Pero que no se dejaba O sea, sabía lo que estaba pasando uh -huh. Entonces también es como este personaje Que aunque sea una niña es muy fuerte
1: Claro, bueno y además demuestra Una situación pues muy Muy cruda, pero real entre los niños ¿no? O sea, que siempre se dice Es que los niños son unos angelitos güey, Los niños pueden ser los más crueles de este mundo
0: y se les justifica o sea, porque son niños.
1: Ajá, ajá y realmente la única razón por la que no juntaban a Lilo es porque era huérfana allá, ¿sabes? Uh -huh. Es como de, güey, qué enfermo. O sea, ¿qué les pasa en la cabeza a esas niñas? Sí. ¿Están locas? Ay, y, y no sé.
0: La verdad podríamos seguir hablando de Lilo y Stitch por años, porque es un peliculón.
1: Solo, déjame decir una última cosa adelante, en vamos a la siguiente. Sí, sí,
0: sí.
1: O sea, hace no mucho tiempo me enteré, o sea, más bien como que unidos dos puntos, Ajá. de que, o sea, todos los jueves, que hoy es jueves, por cierto, Lilo <risa> le daba un sándwich a Pato el Pez, Ajá. ¿no? ¿Y por qué le daba un sándwich? Porque Pato controla el clima. ¿Y por qué quería Lilo que Pato controla el clima? porque sus papás se murieron cuando estaba lloviendo. Entonces es como, Lilo no quiere que llueva, porque le recuerda cuando se murieron sus papás, y así cude. Sí. ya, no sigas, no sigas que me rompes el corazón.
0: Y sí, a mí también, cuando me enteré de eso, sí fue como de... O sea, porque es una niña traumada, o sea, lo entiendo, es una niña que perdió a sus papás y que tiene la edad suficiente para recordarlo. Entonces que llegué Stitch a quitarle su único recuerdo que era cuando quitaba la foto debajo de la almohada por eso se volvió histérica y es así como no la toques, jamás la toques porque es lo que me queda como de no, o sea ay, es una muy buena película aparte también yo creo que Stitch entendiendo todo o sea dejando de ser un experimento y una máquina de matar y un arma hacer este pequeño ser incomprendido pero con sentimientos es muy padre
1: Sí. Bueno, aunque en defensa de este de hecho, o sea, Lilo le daba una botella de café para dormir, entonces... O sea, yo también me pondría loquito.
0: ¿Cómo? ¿De qué otra manera se duerme? Estás bien. Sí, bueno, eso solo eran finales y proyectos.
1: Pero bueno, pasando a una siguiente película también de esa misma época, que, en mi opinión... ...excelente película... ...Mulan...
0: ...sí es muy buena película...
1: ...y esto... ...me gusta mucho Mulan... ...porque... ...o sea, todo el rollo romántico... ...no es lo central en esta película... ...o sea... ...y sí tenemos... ...un, un desenlace romántico... Uh -huh. ...que es bueno... ...nos gusta el romance... ...a todo el mundo le gusta el romance... ...pero que no fuera lo central en la historia... Y que además la mujer fuera la heroína de toda China Y que fue como de hombres estúpidos por no escucharme Yo les había dicho desde hace 10 días La vida normal Este... Cierto Ajá, y es como de Pues sí, qué chingona güey O sea, finalmente tenemos a una heroína Que realmente no es princesa como tal Porque no es princesa de China uh -huh. O sea, en ningún momento Además de que en China no hay princesas como tal ...funciona diferente... Uh -huh. ...entonces... ...este personaje... ...una heroína... ...no una princesa... ...una heroína... ...yo creo que es un modelo... ...excelente... ...en algunas cosas... ...en algunas cosas... ...no tanto... ...pero... ...muy... ...o sea... ...hizo como un punto de quiebre... ...muy muy importante... ...que era bien necesario hacer...
0: ...sí... ...o sea la verdad... ...yo creo que es una película... ...que... ...deja... ...sí tiene romance pues... ...el general... Pero aún así, o sea, vamos, su primera preocupación fue cuidar a su familia.
1: Uh -huh.
0: Y que fue tomar el lugar de su papá, sabiendo que si la descubrían la iban a matar, o sea, no iban a tener piedad. Y eso lo dice el papá al principio, si no puedo ir atrás de ella porque si yo les, yo les digo que es mi hija, la van a matar. Entonces literal fue dejar todo y arriesgar todo. ...para poder salvar a su papá... ...y que él no muriera. Es, o sea, es, desde ahí ya es icónico... ...más que aparte tuvo que adaptarse para ser hombre... ...que esa escena en la que se mete a bañar al lago... ...es buenísimo.
1: Uh
0: -huh. y, y luego también es demostrar... ...pues yo también puedo... ...porque originalmente en la canción de Hombres de Acción... ...ya le habían dado las gracias. Pero uh -huh. decidió ir por la flecha. O sea, es una mujer que no se... ...o sea, no está dispuesta a aceptar un no por respuesta...
1: Claro. Además, me gusta un buen este mensaje de, ¿sabes qué? Las mujeres también podemos hacer lo mismo que los hombres.
0: Y hay un punto en el que lo hace mejor.
1: Sí, bueno, o sea, es competencia sana, ¿no? Uh -huh. Eso está chido. O sea, es que yo creo que lo mejor ahí fue que no no había un, los hombres lo hacemos mejor, o las mujeres lo hacemos mejor. Es un, pues todos podemos hacerlo. Uh -huh. No importa quién lo haga mejor. sí. Eso, no sé, me pareció muy lindo. Además de que, o sea, también amé esta parte en donde, en donde sus amigos se visten de mujer, o sea, para realizar su plan. Y es como, güey, güey, necesito ver más de esos en eso en la vida. Es lo mejor.
0: ¿Sabes? O sea, últimamente he escuchado que mucha gente se queja de que la comunidad encuentra personajes LGBT en lugares donde no los hay. Pero no me pueden llegar a decir que esos no fueron los primeros drag queens de China.
1: Exacto, exacto. Es que, güey, o sea, mira, son. No, es que en este mundo necesitas más amigos que estén dispuestos a ponerse un kimono y pintarse como geisha por ti, o sea, wow.
0: Y que aparte wow. llegan a coquetear a los guardias, o sea.
1: Además, o sea, y me, eso se necesita una masculinidad bastante es, como definida para poder hacerlo. Eso no es una masculinidad frágil. Sí, porque o sea, aparte. Son geniales. Ay,
0: no sé, es que esa película es muy, muy buena. Aparte, ok, tenemos que es una guerra que de por sí es crudo. Luego tenemos, o sea, todo este proceso de Mulan de, ok, tengo que volver a convertirme en una guerrera. Luego tiene esto que ya empieza a ser aceptada por los otros soldados. Y luego llega este punto en el que la descubren y tú estás así como de, es que la van a matar, así de, es que ya fue. Y que Shang le perdona la vida y es como de... Sí, yo sé, yo sé. Pero, yo sé, pero... Yo sé que te gusta, o te gustaba y estás en un conflicto interno. Pero aún así...
1: Aunque Disney no nos lo quiera dar, todo el mundo sabemos que Han, Shang, Shang. siempre se me olvida su nombre. Ajá. Es el primer personaje bisexual en Disney. Sí. Y aunque no nos lo quieran dar, lo sabemos, lo sabemos. Sí.
0: Personas de la comunidad saben de qué estamos hablando, los demás les explicamos. Shang estaba enamorado del, de este Ping, que es como el alter ego de Mulan, desde el principio, porque le perdonó la vida. Y cuando se enteró que era mujer, o sea, no fue cara de odio, si no fue decepción. O sea,
1: así como fin, ya tiene novio, ella no, es novia. Ajá,
0: así como, o sea, yo pasé por todo este proceso y al final no.
1: Ajá. Para que
0: al final dijera, "¿Sabes qué? No hay problema." O sea, es hermoso.
1: También se necesitan más de esos en este mundo.
0: Sí, porque aparte pone una expectativa realista. O sea, si te fijas en todas las películas al final cuando estaban con el con el príncipe así de que les da un choro súper hermoso y Shang solo llega y le dice ¿peleaste bien?
1: <risa> ya sé
0: o sea, es realista
1: sí hombres este, pero pero es, es real además yo creo que de todo lo que pude haber dicho fue el mejor cumplido que le dio sí así como de ¿peleaste bien? porque eres una guerrera eres una soldada, o sea no te voy a decir así como de ...debes ser hermosa en ese vestido... ...no, porque eres una guerrera, güey... Uh -huh. ...levántate... ...ah, no, verdad, ese no era aquí... Es este... ...también... <ríe> ...también, también... ...aparte,
0: otro personaje icónico de Mulan... ...la abuela...
1: ...ah, bueno, la abuela y mil otros como Mushu Mush. y la vaca...
0: ...ah, también... <ríe> ...pero sí, es una muy buena película... ...sabes, esta época tiene buenas películas...
1: ...sí, y en esta época me gusta Disney... Porque hizo una revolución interesante, o sea, empezó a, a tratar temas diferentes, vamos a decirlo así, vaya. O sea, sí, yo creo que empezó a tomar riesgos y a querer modernizarse, y que eso, eso lo hizo muy bien. Obviamente, todavía le faltaba, pero estuvo bien.
0: Sí, aparte, yo creo que fue cuando pasó este proceso de películas antiguas a películas actuales que tienen sentido.
1: Sí. Sí, eso, eso estuvo chido. O sea, a ver, déjame pensar en una época que pueda servirnos. Eh... Ay, ¿qué onda? O sea, me sé todas y en este momento se me va, ¡Ah, ya sé. Este, bueno, tengo dos, que es la de Tierra de Osos y La Familia del Futuro.
0: Yo amo Tierra de Osos.
1: Es bellísima. O sea, y es que Oye, me, neta, me provoca tantos sentimientos la película de Tierra de Osos. O sea, porque al principio es tristísima, o sea, ver cómo, cómo se muere la mamá de Koda y cómo se muere este. Sitka. Ay, güey, se me olvidó. Sitka, sí, Sitka, gracias, se me olvidó su nombre. Y Sitka, ¿no? O sea, es como devastador ver que se mueren. Y luego, o sea, cuando Kenai le está contando a Koda todo cómo se une esta historia y de que él mató a su mamá, yo así como de. <ríe> No, por favor, no me hagas daño.
0: A mí, ¿sabes qué es lo que me rompe el corazón? Y desde Chicos. chiquita cuando lo vi fue así como de, ¡oh! Es cuando se enojan y como que se separan, pero se uh -huh. reencuentran en una cueva y que está solo, o sea, la pintura de un hombre con una lanza. Y que Koda uh, le dice, sí. ¿le tengo miedo a esos monstruos con lanzas? Fue así como de, ¡oh! O sea... Es el cambio de perspectiva de que, que nadie estaba acostumbrado a cazar y de darse cuenta de que pues, creía que los animales no sentían, pues, o que pues, servían para cazar y ya. Y que Koda llegue y le uh -huh. diga, es que me da miedo. O sea, o sea le un literalmente, es así como de bitch, o sea, me da miedo todo esto, me da miedo lo que eres. Y se ve, o sea, como que nadie lo toma, como se para un segundo, abre los ojos y dice,
1: pues sí. Ay, güey. Ajá.
0: <risa> O sea, es una película muy, muy buena porque habla también, o sea, de este amor de hermanos que puede que no sean sanguíneos, pero que aún así se apoyaron y que fue así como, ¿sabes qué? Es que eres mi hermanito. O sea, ¡ay, es hermosa!
1: No, es que qué belleza. O sea, neta, qué belleza al final cuando Kenai se vuelve a convertir en un humano y dice, güey, no, Sitka, regrésame a ser un oso porque mi hermanito me necesita. Y es como... Qué bello, ¡Qué bello! Eso sí,
0: el hermano del medio no acuerdo cómo se llama, de nahi, de nahi, ese, me cae bien gordo, porque o sea, entiendo que él no sepa qué es Kenai, que pero aún así es como de, ya, déjalo.
1: Pero, ¿sabes que Al final me gustó un buen la evolución que tuvo de nahi. sí O sea, como todo este, este cambio y este decirle, no importa, tú siempre vas a ser mi hermanito. yo es como de... Güey, eres un sí. crack de Najee. Que de Además Najee de que luego es que él se convierte en el viejito. Ajá. Ajá, se convierte en el viejito que cuenta la historia. Y así que... No, mami.
0: Sí. Es que... Ay, ¡Qué buena película! O sea, porque junta sí. todo. O sea, junta la muerte de un familiar que es súper pesado. De ambas partes. Y luego junta el uh -huh. que... O sea, quieran o no, Koda era un huérfano. Hasta que llegó Kenai. Y luego... Ajá. O sea, es como todo este proceso de, ok, no me caes bien, bueno, de repente me caes bien, ya no me caes bien porque mataste a mi mamá, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Entonces, esto Es un proceso, es una evolución enorme. También los renos me caen bien.
1: muy bien. Bueno. Sí, son súper divertidos, súper, sí. súper divertidos. Además también una relación de hermanos, o sea, típica, ¿no? Así de, siempre se llevan súper bien, pero de repente se pelean, pero es como... Luego te llevo al, lugar, al mejor lugar de ensalada. Sí. <ríe>
0: Aparte creo que o lo sea. que más risa me da es que no se pueden decir te quiero. Y eso es una realidad entre hermanos. Ah sí. ¿sí? Pues solo es
1: como ah, eh, sí. uh, uh, Pero...
0: te quiesito <ríe> y el otro es como ya te Ajá. entendí perfecto gracias. O sea no no lo presiona para que se lo diga. Solo es como de ok, yo también. <ríe>
1: Ajá. Sí. Además también me da mucha risa que bueno esta parte de ser distinto. Ah sí es muy buena no sé yo uso mucho esa frase o sea no porque vaya a cambiar sino porque me divierte decirla
0: ay pero sí es muy buena película ¿qué otra teníamos? ¿La familia del futuro?
1: sí pero yo creo que vamos a tener que seguir avanzando en nuestra siguiente sección porque ya llevamos casi una hora sí. y si no nos vamos a dañar muchísimo y bueno, la verdad es que de esta última sección tengo muchos okay. comentarios entonces vamos a darle una vez y esta última sección la llamamos Disney Postmoderno, que comienza desde la Princesa del Sapo hasta el presente. Y yo mm. tengo cuatro películas. Cuatro películas que para mí son las mejores que ha sacado Disney en tiempos actuales. Bueno, de... Sí, o sea, que, que van a ser como de temas de los que no hemos hablado tanto, vamos a aclarar. Es la Princesa del Sapo, obviamente tiene mm -hmm. que estar enredados, chulísima. La de Rafael Demoledor 1 y 2 Y Frozen 1 sí, y 2
0: me agrada Vámonos Tú decides con cuál empezar La princesa y el sapo, empezamos por ahí
1: Sí. Pues para empezar, mujer luchona independiente Que no necesita un hombre para ser feliz en esta vida Y que cumple sus sueños
0: uh -huh.
1: sea, porque quiere O sea, por, por sus ovarios Vaya, o sea o sea, aunque no entendió eh, todo el significado de la canción de Mamá Ogi, no importa. Porque aún así trabajó duro hasta cumplir su sueño. Pero,
0: de hecho, tengo que decirles. Desde mis Es de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita. Porque pone este personaje femenino que aparte vive en una sociedad, o sea, de personas afroamericanas. Que ya de por sí estaba cabrón. Y todavía llega y dice, yo voy a poner un restaurante. Que no era común uh -huh. que una mujer tuviera una empresa entonces aparte era emprendedora, y que aparte perdió a su papá, o sea entonces no tenía como esa persona que la protegiera, o sea ella se valía por sí misma y que le pase toda esta aventura que la centra que es que llegue un príncipe hijo de papis que se convierte en una rana y que la convierte a ella también o sea es como toda una historia es toda una aventura, aparte yo creo que un personaje muy bueno hasta el final, porque al principio me cae gorda, es Charlotte, la amiga de Tiana
1: Ay, no, es que Charlotte es sí. neta la mejor amiga que existe en este mundo. <risa> en las películas, pues.
0: Gracias.
1: En el mundo de Real eres pero, pero, sí. no, ¿verdad? <risa> pero, pero sí. Pero sí. O sea, y nunca le ofreció ayuda a Diana, ¿sabes? Eso es así como. Ajá. Tiana, Tiana. Económica. Sí, sí, me va, o se fue la letra. Económica, ¿no? Así como de. Güey, es que no te voy a dar dinero porque además de que sé que no lo quieres. O sea, yo sé que sería una forma de. Como de faltarle el respeto de tu esfuerzo, o sea, tú esfuérzate por lo que quieres con tu propio sudor, si es así tu forma, y te va a ir chingón, güey. Y cuando es así, o sea, mi forma de apoyarte es comprándote uh -huh. comida, ¿no? O sea, comprando, comprando tus servicios. Y algo que me parece bellísimo, o sea, es que, si te fijas bien, todos los vestidos de Loti uh -huh. son rosas. Entonces, ¿por qué tenía uno azul? Curiosamente, de la talla de Tiana? Hmm. No sé. Yo creo que iba a ser como sí, un regalo para es que cuando lo lograra. Hacer. Es
0: un muy buen personaje porque aparte, o sea, era niña de papi que lo tenía todo. O sea, solo se tenía que casar y ya. O sea, era lo único que se le pedía. Y que aún así nunca tuvo esta división de clases con Tiana. La trataba como su igual desde chicas Era su amiga y no le importaba de dónde viniera o si era la hija de la que le hacía los vestidos. O sea, al final eran amigas. Y hasta el final, o sea, incluso le dijo, ¿sabes qué? Puede que esta sea mi única, o sea mi única opción para casarme pero yo no la voy a tomar porque tú lo amas. O sea.
1: Y es que, además, divina, o sea, divina, divina. Porque le dice, o sea, vemos que su sueño de toda la vida era casarse con un príncipe, uh -huh. se lo pedí a la estrella ah. a Evangeline. Este... Ahorita, Ajá. Tristísimo también, pero continuemos. Ajá. o sea, y le dice al final, ¿sabes qué? O sea, estoy dispuesta a renunciar al sueño de toda mi vida. O sea, a mi príncipe. Sí. Para que tú lo tengas. O sea, y para que tú seas feliz, güey. Porque yo sé que tú lo amas y él te ama. O sea, y estoy o sea, y lo pusieron como de forma muy literal, ¿no? Estoy dispuesta a besar a un sapo por ti. Para que tú seas feliz. O sea, neta, Es que... qué belleza.
0: Ay, aparte toca, o sea, está fácil leer que también es un personaje súper complejo. O sea, el villano era un buen plan. Uh -huh. La verdad era un muy buen plan. Digo, al final se frustra sí, sí, no porque toma. no podía contra a Tiana, o sea, Tiana tenía sus ideales como los quería, ahora que los quería y cómo le hubiera gustado, y lo hizo. Pero es un personaje también muy, muy interesante, porque no te dice nada de él. A mí me da muchísima intriga de cuál sería su historia, porque, o sea, se ve que vive en un barrio pobre, entonces no sabes cuál es el personaje. Y que aparte lo contrasten con que luego convive con el papá de Loti, que es la persona más rica de toda la ciudad. O sea, se ve súper diferente. Pero yo creo que sí, o sea... Lottie debe de ser de las mejores imágenes de amiga sana que hay en Disney. Y también Rey. Mm
1: -hmm. Totalmente.
0: Es muy, no, muy triste. Es triste. cuando se Pero muere. aparte, o sea, es un personaje súper sencillo, súper humilde, que refleja a muchas personas actualmente. Y que desde el principio, o sea, ni les dice, a esos niños ricos no los voy a ayudar o lo que sea, sino que son, ¿qué onda? ¿En qué te ayudo? Y... Los desenreda, pero.
1: Es que, o sea. Sí. Irradia luz. Literalmente.
0: Aparte es su historia de Evangeline,
1: Porque me parece cada vez que la veo. Oh, y no, cuando sale al lado de Evangeline, es que de. Es buenísima, ¿Eh? es buenísima. <risa> eh, increíble, increíble, increíble. Ah, bueno, continuando con nuestra Bueno, esto también se relaciona con Moana antes de avanzar. Así como, es igual, ¿no? La misma historia. Mujer empoderada de que no necesita un hombre y no está buscando una relación romántica para cumplir con sus ideales y salvar a toda su aldea. O sea, soy Moana de sí. Motunui y entrarás a mi bote <ríe> y regresarás al corazón tefiti, o sea, ¿sabes? Esa frase resume totalmente Aparte, Moana algo que ambas en tienen en común,
0: ambas fallan.
1: Ajá, exacto, son bien humanas, así como puta, me equivoqué aún así diez las amas, mil veces. Pero, ajá, o
0: sea, es como me equivoqué, la regué, que sigue, ok, que sigue. Y llega la abuela y es como
1: de. Exacto, una sí, lloradita con la sabes? abuela mantarraya y a seguirle. Y bueno, ahora sí, nuestra siguiente película: Enredados. Qué belleza de este mundo, porque además sí. la cata Chayanne en este no ¿Qué más quieres? Este... <ríe> Sí, o sea, y luego lo ves con Min Rider Todos y de juey, o sea. Nada más quítale la barba y con eso. O ponle una barba diferente no lo a Min no sé, No, no, tengo nada. ningún
0: problema con el personaje. Aparte, me encanta que para hacer el personaje hicieron una encuesta solo de mujeres para hacerlo atractivo.
1: Bueno, uh -huh. diría Pero que la encuesta tuvo sus padre. resultados.
0: Y también Rapunzel. Al principio es como de, ay, como que a mí me estresaba un poquito porque estaba súper traumada con querer salir. Ahora en cuarentena la entiendo.
1: Ajá, yo te iba a decir lo mismo básico sí, de... Me ¿Neta? causaba
0: mucho conflicto la relación que tenía con mamá <ríe> Gothel. Porque...
1: Ay, bueno, pero es sí, que o sea, igual estaba encarcelada.
0: No demoledor. O sea, cuando Vanell López llega y les dice así de, estamos encarcelada y van López también, o sea, todas las películas de Disney... Pero este uh -huh. personaje de villano que literalmente es chantajista y manipula emocionalmente a Rapunzel, porque no la tenía encadenada. No, o sea, sí la tenía encerrada, pues. Pero no la maltrataba como que dijeras físicamente. Solo la chantajeaba. Súper triste. Uh -huh. Y que todavía llegara Flynn originalmente para conseguir la corona, pero que se termine enamorando. Es hermoso.
1: No, es que, o sea... <risa> Qué bello, <ríe> o sea, porque mira nos da, yo diría como uh -huh. tres lecciones bien importantes. Una, los sartenes son la mejor arma que puede existir en este uh -huh. mundo, muy versátiles, puedes cocinar y puedes hacer lo que sea. Dos, en un bar te encuentras de todo. Las personas que parecen uh -huh. las más violentas son las que cantan más bonito. <ríe> o sea, porque todo el mundo sabe sí. mi sueño ideal, no sé mentiroso. Este, <risa> o sea, y tres es que vayas por tu sueño, literalmente de eso se trata la película, ¿no? De, de ir por tus sueños, o sea, y en esa parte donde Flynn le dice a, a Rapunzel así como, tú eras mi nuevo sueño, uh -huh. es como de, no, por favor, ya, qué, qué bello, o sea, es demasiado Aparte hermoso que lo para Lo que ser más verdad. me
0: gusta de todo esto es que Flynn supo cuál fue el problema desde el inicio. Él jamás en su existencia había visto a Madre Gotel Pero al final uh -huh. sabía que se tenía que hacer Para que Rapunzel fuera libre Y es hermoso uh
1: -huh.
0: ¿Dónde se consigue un Flynn Rider? Ah, sí. Yo
1: Qué quiero fuerte. uno Espérate, vamos a conseguir todavía Uno mejor que Flynn Rider Pero todavía no vamos a llegar a él A esta chulada de hombre oh, Pero bueno, primero Antes de llegar a eso ...vamos a estar con Ralph Qué el Demoledor.
0: Película.
1: ¡Qué bella película! Sí, las dos. O sea, y mira, la uno desde la búsqueda y la identidad, ¿no? O sea, de Ralph el Demoledor de decir... ...pues es que soy el villano de mi juego... ...y toda mi vida me han trasladado como tal... ...como un ser sin sentimientos. Que eso eso me gustó, ¿sabes? O sea, darle sentimientos a los que... Uh -huh. ...son malos... ...por decirlo así. O sea, y que te dicen... Soy malo, y eso es bueno, y es como de, okay, como aceptarte tal como eres y aún así buscarte una identidad, eh, bueno, de embarcarse en este viaje para decir, uh -huh. pues yo también valgo algo, no sé, me parece como bien bonito, A mí, bien, bien O sea, bonito. si lo pones
0: literalmente es el mismo mensaje, ¿sabes? Él, él estaba literalmente programado para destruir, no había nada más en su circuito más que demoler algo y ya, o sea, al día siguiente. Pero que se conociera esta. que se conocía.
1: Suena como el patriarcado Tal vez. <risa> Diseñado para destruir, nada pero más. Pero que aún así, no, o sea, sí.
0: tenía su corazón desde el principio, ¿no? Cuando ve a Pac-Man en la central de que ya no tiene su juego y le dice ánimo, o sea, siente dolor, sabe lo que es sentir dolor. Y luego encuentra a Vanellope, que es esta niña que se ve uh -huh. muy fuerte, pero que en realidad está sola y la discriminan porque tiene una falla. O sea, es una muy buena película porque no solo él encuentra su identidad, sino que ayuda a otras personas a encontrarla. Y no deja a López sola. Y le construye un carrito de, de galleta. Sí.
1: Y le da su medallita o de sea, galleta.
0: Es muy buena película. Y también. Qué divina. ¿Cómo se llama el que lo arreglaba? ¿Félix? También no es el desarrollo de Félix. Él ah. no estaba buscando amor. Él estaba buscando encontrar al, al malo de su juego para que se pudiera jugar y al final termina siendo el mejor amigo de Ralph, y termina casándose.
1: Con la chava tú? que era dinamita. <ríe> Ay, ¿por qué me sé todo esto de memoria? Sí. Bueno, no importa. Pero sí
0: es una muy, muy buena película. Aunque, te soy muy eh... sincera, me gusta más la 2.
1: A mí me gusta más el mensaje de la 2, eso sí. Es que es bien fuerte, es bien fuerte, o sea, es como este punto de... Mira, te lo uh -huh. voy a poner así como sencillo, para para no, no darme con contarles toda la película, porque podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Gracias. Ya me conté. Bueno, o sea, es este rollo, ¿no? De... Pues de que empieza con su mejor amiga, que él ya estaba bien acostumbrado y que decía, yo no pido más en esta vida, porque mi vida como es, es hermosa. Pero van a quiere más, ¿no? Entonces en ese momento en que se embarcan en el internet Y encuentran que existe muchísimo más O sea, y que Vanell López se quiere quedar ahí Y no quiere regresar con Ralph Y Ralph está en este punto de, güey, es que no te puedo dejar O sea, no, no puedo, no puedo vivir sin ti Pero, y bueno, se, se ve, ¿no? O sea, se ve que se convierte en el virus Que casi destruye todo el internet Este... Pero al, fin, al final, el mensaje yo creo que de lo que da Es como de, mira, güey Pues la neta es que no eres dueño de nadie y menos de las personas a las que amas. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es amarlas porque son libres. Y sí. no sé, eso me pareció bien bonito.
0: Sí, la verdad, o sea, todo este desarrollo de personaje... Porque tienes razón, o sea, Ralph ya tenía lo que necesitaba o lo que quería. Pero es este de, ahora, Vanellope también quiere algo. No solo es tu compañera, o sea, quiere más de... Uh -huh. Entonces... Ay, no sé. Fue una, es una película muy, muy bonita. Que me da muchísima risa aparte. Pero yo creo que el highlight para mí de esa película además del mensaje y como que todo lo pesado, es cuando llegan a Disney. Porque así se ve Disney. O sea, es como este Buenísimo. mundo alterno que hasta dicen, ¿qué es esto? Y como castillos y superhéroes porque Disney está comprando todo. Y con muchísimos niñitos cabezones. Y están Storm... Stormtroopers con orejitos. Y Star Wars. O sea, es padrísimo.
1: Ajá. Y que llegue... <ríe> sí. Ay, la yo,
0: Pero aún así, creo que mis escenas favoritas bien. es cuando llega con las princesas. Porque rompe toda la idea de princesa. Ay, no,
1: divertidísimo. Y es que... Claro, y, y lo... pues nos dice luego, luego, ¿no? Lo que hemos está diciendo durante todo el podcast. Así como de... O sea, güey, estás bien. Así te envenenaron, te encerraron en una torre, o te pusieron Tienes un hechizo poderes, mágico. Tienes hablas con los
0: animales. O sea, o sea qué pedo.
1: Y o aparte sea, necesitas ayuda. Sí. No, y aparte o sea,
0: marcan el problema principal de todas las películas, que son todos creen que te salvó un hombre fuerte y que con eso solucionó tu vida y que dice ella sí, ah es princesa, o sea, sí, o sea, fue así como
1: Heteropatriarcado.
0: O sea, aparte me encanta cómo, o sea, en esa escena ponen a las princesas súper como al tanto de lo que estaba pasando y cómo se dieron cuenta de que, pues sí, o sea, que llegara el príncipe, las hizo princesas. Pero, no...
1: Aunque ya fueran princesas antes, sí, eso... por derecho, ah, está eso es Pero... mal. Porque tú sí. ya eres completa sin un nombre. Muy cierto.
0: Pero sí, no, o sea... Como que estoy este proceso porque también, o sea, Van entra en conflicto. Así de, ¿en serio estás bien? ¿En serio pasaste por todo eso? Y las princesas, ¡sí! Y ella, ¡ah, ok!
1: Exacto, o sea, lo dicen como si fuera súper normal. Y Vanelope, pues, es como de, güey Eso no Ajá, es normal, aparte, o sea, no debería algo de pasar. Muy bonito
0: es que no las discrimina, solo les dice, ¡ok, estás bien! Necesitas un abrazo, en que te ayudo. Y luego les hace pijamas.
1: Sí. Genial Pero bueno, ahora sí Pasemos a lo siguiente A lo bueno Y eso es Frozen El hombre de mi vida es Tú
0: literalmente Este
1: Es que pago Sí, yo trabajo de eso O sea, es como Es que yo soy el hombre de mi vida, Fernanda Porque yo soy completo como soy. Y no necesito de un hombre o una me mujer agradezco. que me complete. Pero, <ríe> sin embargo, o sea, si se me aparece uno así, no lo voy a negar. Sí, sí, llega hombre. un Cristo sí. golpeando tu puerta, o sea. Este. <ríe> <¿Pasa> Adelante. Hello Henry Cadillac, o sea. Cierto, muy cierto. No, hombre, ¿quieres café, unas donas? Sí. Lo que quieras. Eh, pero <ríe> ahora sí estas, estas películas de Frozen a mí me parecen maravillosas, bueno yo creo que ya hemos hablado como de lo principal del mensaje que da la primera ¿no? que es como los diferentes tipos de amor que existen, no nada más es el amor verdadero que puede dar un amor romántico, sino también un amor de hermanas que lo vimos en Nilo y Stitch como ya lo habíamos mencionado este y pues sí, o sea realmente estos temas de la 1 ya habían sido tratados antes sin embargo lo que me parece muy, muy rescatable es de la 2. Y aquí, o sea, yo les voy a hablar de Christoph, en específico. Ya Mafe les hablará de lo demás, pero yo de Christoph. O sea, dejen de decirles que Christoph no es un hombre que se deje llevar por el heteropatercado y eso es lo mejor que puede existir en este mundo. No acepten a nadie que no sea así. O sea, si no es Christoph, ¿para qué le lloras? Eso es muy cierto. <ríe> o sea, porque miren... O sea, porque miren, o sea, lo que me parece súper increíble de él es que puede cantar sobre sus sentimientos. Porque además no es una canción de cómo se está enamorando. Es una canción de cómo siente que le rompen el corazón en mil pedazos y que se está quedando atrás y no sabe qué hacer y está confundido. O sea, eso es increíble. O sea, que hable de sus sentimientos, yo creo que es muy, muy revolucionario. Este, O sea... Más que nada porque no se haya visto como tal tan claro en una película anteriormente. Y eso me parece divino. Y después, o sea, él sabe que él no es el protagonista de la historia, ¿sabes? En toda esta aventura, él dice, pues esta no es mi aventura. No me toca ser el héroe. Le toca a Ana o le toca a Elsa, a cualquiera de las dos, pero a mí no. Entonces llega en una parte y le dice, así literalmente Ana va corriendo así como con los gigantes de piedra atrás. Y a christoph y le dice así como de güey, ¿en qué te ayudo? En vez de decirle, ya llegué yo a salvarte porque soy el mero, mero de No, le dice, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas para lograrlo? Y eso, o sea, es como de, no manches. O sea, alguien que te apoye en tus sueños, en tus metas y que nada más te ayude a seguir adelante. Sí. Wow. Wow. <ríe> Entonces, en conclusión, es Cristo, Está muy recuerdo. bien,
0: o sea, es la relación sana, actual muy rara de encontrar, pero que sí o sea está dispuesto a decir, sí. no me toca, yo me freno, yo te apoyo, no te voy a dejar sola, pero no me toca. Es tu proceso. Y también, o sea, digo, ponlo como si tú estuvieras en la película, pues si tú quieres con alguien que tiene una hermana mágica, que está tratando de encontrar quién es, o sea, como todo el conflicto de sus papás, de primeras como que dices, ok, ¿qué está pasando? O sea, muchas personas se pudieron haber echado para atrás, pero Christoph dijo, no, yo me quedo, quiero ver qué pasa, Voy a ayudar a la persona que amo. Aquí estoy. Y fue maravilloso. Y lo logró. No les voy a spoiler todo, pero lo logró. O sea, también Obvio. está esta parte en la que el amor de hermanas está súper presente, pero que en un punto se tienen que separar a fuerzas. Porque todo lo de la búsqueda de identidad era de Elsa, no de Ana. Por más de que Ana quisiera estar involucrada, era de Elsa. Y lo logra. O sea, toma el caballo, va y encuentra todas las respuestas pero tiene el desbalance porque no tiene quien la frene. Uh
1: -huh.
0: entonces ay, Es que es, es súper compleja, pero es muy, muy padre. Y también Ana, o sea, puede que no tenga poderes, pero jamás estuvo como con envidia de que su hermana tenía poderes y ella no, o, o sea, no, ella seguía queriendo ser hermana y quería estar para su hermana. Entonces también es un personaje hermoso.
1: Uh -huh. Y sabes, yo creo que un personaje que se ha subestimado bastante porque, o sea, en esas películas es con la parte más infantil, o sea, es Olaf, ¿no? Y muchas veces es así como de, ay, sí, qué, qué menso el Olaf. Sí, que es más alto que tú, por cierto. Pequeño, este... pequeño paréntesis, <ríe> si, si
0: yo soy del tamaño de Olaf, Pero... ¿qué tamaño es Christoph?
1: No tengo idea, o sea, si hicieras como los cálculos que me de como 3 metros 40, o sea, es como gigantesco, no tiene sentido. Sí. Digamos que es la magia de Disney. Eh... <ríe> Pero sí, o sea, Olaf es un personaje súper chido, y a mí me gusta un buen, esta escena donde van en el río, después de que Elsa los avienta, ¿sabes? Y que los deja ahí para que no la puedan seguir. Y Olaf le dice, es que siento algo dentro uh -huh. de mí, creo que estoy enojado, ¿sabes? Y estoy enojado. Y eso me parece, o sea, increíble, porque es esta parte en la que te dice, está bien, no siempre estar feliz esta vez no siempre ser el mismo, es bueno estar enojado a veces, es humano, es, son sentimientos que debes de tener. Y déjenme decirles, no confíen en nadie que esté feliz todo el tiempo, o sea, nadie que sea tan monótono como para estar feliz o estar enojado o estar triste todo el tiempo, no confíen en ellos. Son muchísimo más interesantes y muchísimo más confiables las personas que tienen toda esta gama de emociones que realmente que es lo que nos conforma como personas. Y yo creo que Olaf dando ese mensaje a los niños sí. es muy... Aparte, bello, muy o sea,
0: bello. en algún punto es un niño, o sea, sí sabe muchas cosas, y eso lo demostró durante toda la película, todos sus datos curiosos, así como de, wow, yo no lo sabía. Pero, o sea, también está esta parte de, es que no sé sí, qué tal. es esto, o cuando esto es, o sea, irrelevante, pero aún así, no conozco a ninguna Samantha, o sea, son cosas súper infantiles, pero que luego llega y dice, es que estoy enojado y tiene sí. emociones más complejas. Porque todavía le dice a Ana, ¿estás enojada? Y Ana, claro que estoy enojada. O sea, como que él va descubriendo también que tiene emociones más complejas que estar feliz y no conocer.
1: Y déjame decirte que también están jugando a ser Dios ahí. O sea, ¿qué pedo con Elsa que puede crear vida de la nada con emociones complejas de una inteligencia? Fuck, manteconchas. Pero, ¿Ya ¿Sabes
0: qué es lo que creo? Mi teoría me importa, me importa. es que Olaf o sea, es como la infancia de Elsa en un ser. ajá porque que en sí, realidad o sea, que no se ve reflejo. que Elsa tuviera una infancia, se ve que, o sea, en la primera que está forzada como a controlar sus poderes, pero en realidad no tiene esta búsqueda de identidad que los niños tienen, y cuando Lafla la descubre, uh
1: -huh. como
0: que también Elsa la tiene, entonces es este reflejo.
1: Claro, yo creo que es como su versión de ir <risa> al psicólogo. Muñecos, ¿no? Pero como todas nuestras escuchas no tienen poderes de hielo magiquísimos que pueden crear formas de vida con inteligencia, vayan al psicólogo, cuídense. Pero sí, esto
0: <risa> es una muy muy buena película, con un muy buen mensaje. Y también el que no siempre hay malos y buenos, y no siempre son las personas que crees.
1: Exacto, qué bello.
0: Es que, ¿sabes qué? A partir de los noventas, Disney se puso las pilas.
1: Sí, claro, claro, o sea, como que agarró el pedo de decir, ¿sabes qué? Las princesas delicadas que necesitan ser salvadas quedaron en el pasado. Eso vale madre, ahorita eso ya no existe. Ahorita lo de hoy es o princesas que se pueden salvar a sí mismas, que está chingoncísimo, o ni siquiera princesas. Personas normales como todos nosotros que se esfuerzan sí. ante las complejidades de la vida y Yo diaria. Creo que
0: esa es la razón por la que ha sido tan exitoso, ¿sabes? Porque a, to a todas las edades te puedes identificar con algo.
1: Claro Y bueno, deja, nada más déjame decirlo Porque tengo que decirlo tengo que decirlo. O sea, Frozen 2 tiene las mejores canciones o sea, Las amo, son buenas. Luego mismas. tenemos que hacer una de
0: canciones de Disney Porque eso es un muy buen debate Yo también
1: Obvio, yo sí, me las sé todas Frozen
0: tiene muy buenas canciones Y tiene muy buenos momentos también
1: Chulada Ah pero bueno, al parecer se ha terminado nuestro tiempo en este capítulo de Disney. No, ¿Quieres lo agregar lo que... algo?
0: Mejor lo guardamos para la segunda parte.
1: Excelente. Uh -huh. Bueno, en mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión es que en este momento, ya terminando nuestro desarrollo de este programa, pasamos a nuestra siguiente sección, del podcast del día de hoy que como ustedes ya saben es para todo mal un poco de arte en donde estaremos dando unas recomendaciones bastante interesantes el día de hoy diría yo Adelante. entonces si ¿sí me permites comenzar a mí gracias qué amable caballero ah, ah perdón es que empiezo yo <ríe> es verdad <ríe> sí, no no perdón perdón uh -huh. ya ya verdad tenía que hacerlo me acordé ahorita sí, está y me dio mucha risa entonces en fin en fin, mi recomendación de esta semana es una película, este, Netflix, se llama Handsome Devil. Y, este, o sea, es una película LGBT. Definitivamente. Tiene, tiene temas LGBT, sobre todo de hombres gays. Este, y no sé, me parece, o sea, la vi ayer en la noche, como Ajá. a las 12, porque cuarentena. Este, <ríe> o si sea, la neta, en un internado, en una escuela, que pues realmente es. Me
0: encanta, me encanta pequeña, que te ¿no? trabas o sea, no tiene en los como momentos muchísima... más, in, o sea, más necesarios.
1: <risa> no, está bien, está bien. Oh, perdón. Oh, bueno, comienza otra vez. Uh -huh. O sea, es este chavo que vive en un internado, ¿no? Y pues la neta es. no sé qué año sea, pero es en Escocia. Entonces todo el mundo está obsesionado con el rugby y con el heteropatriarcado, al parecer porque todo el mundo son súper, súper homofóbicos y súper, súper machistas. Entonces, pues claro que este hombre, o sea, este chavo gay, es súper bulleado, súper marginado, súper incomprendido. Entonces, o sea, es como toda su historia cuando llega otro chavo gay a la escuela, pero que no es un chavo gay común, es un chavo gay que, que le gusta el rugby, que es bueno para el deporte y todo este rollo, ¿no? Y la, la verdad es que me parecía muy bonita la película. O sea, neta, si tienen chance, de véanla. Yo creo que les va a encantar un buen. Y además, o sea, o sea, como toda historia gay que realmente represente una realidad, tenía que tener chavos que siguen bien con su maestro de inglés, ¿no? Entonces, obviamente, también hay un maestro de inglés buena onda y liberado. Ah, entonces, bonito. eso está chido.
0: Pues tendré que ver la película sí. porque suena muy, muy bien. Aunque no me encanta la parte del heteropatriarcado. Pero de alguien en más...
1: Pues sí, pero también es como derrumbar sí, el heteropatriarcado, es como ¿sabes? O sí, sea, está bien. Eso es bueno. Es que odio el heteropatriarcado. Bueno, sí. Nada bueno. No, me, eso. me
0: molesta mucho. Me, se me hace una cosa muy, muy tonta. Ay, pero bueno. Mi recomendación de esta semana, porque si seguimos hablando de heteropatriarcado, vamos a estar aquí por años. Es una banda de León que uh -huh. mañana, bueno. Sí, mañana porque grabamos los viernes. Vamos a crear una nueva canción y estoy esperándola enormemente. ¿Qué es Los fios? Las personas de Lux saben de quiénes les estoy hablando porque son íconos en la escuela. Son este grupo de chavos que hablan de cosas súper padres, que tienen música diferente y que a mí siempre me ponen de buenas. Siempre tienen canciones para todo. Entonces empezaron con su sencillo de Vivir Bonito, uh -huh. que es una chulada es legendaria esa cosa, la amo con todo mi ser y luego sacaron su primer disco que tiene canción de odio y conciencia perfecta que son dos himnos de mi generación y que ahorita van a sacar otro, otro sencillo que estoy esperando enormemente entonces, solo búsquenlos en Spotify, denles una oportunidad están en muchas playlists han sido reconocidos por su tipo de música que la verdad es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar y que vale la pena, entonces denles una oportunidad se los recomiendo enormemente
1: Uh -huh. uh. Uy, a mí también me encantan los divos Aunque siempre he tenido Un conflicto con ellos y es que nunca sé O sea, cuando me preguntan Ah, sí, ¿de qué género son? Y así como de, pero ¿y qué género no, musical son? O sea, no tengo ni la extraño. menor idea O sea, mi mejor manera De describirlo es como Reggae tropical pero no Sí, tengo idea. O, sea, <risa> o sea En, en sea... realidad no, pero no son... Es
0: que o sea, no les podríamos decir, ay, es de rock O reggaetón o lo que quieras, o sea es muy su estilo y eso los hace muy muy padres y sus conciertos son hermosos son legendarios claro claro claro. son los mejores conciertos yo creo
1: Lucia.
0: pero sí vayan a escucharlos la verdad vale muchísimo la pena y nos cuentan qué tal les parece porque
1: son muy buenos y si saben también nos comparten qué género musical sí, son favor. los hijos porque no tenemos idea sí serían muy amables pero bueno Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast Tú, te y Yo, Café. Si se quedaron aquí hasta el final a escucharnos, se lo agradecemos muchísimo. Sabemos que este capítulo nos extendimos un poquito más de lo que acostumbramos, pero sentimos que fue muy fructífero, muy bonito. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos gracias. vemos la siguiente semana Bye. con un tema nuevo.